0: 各位同道，大家好。我们接着上一讲，这讲我们讲啊，治理天下这种大原则这个问题呢，当然就在这题目里边了，就是治理天下的大原则究竟是什么？还是这个对话啊，圣人作经啊，只是要去人欲存天理，以吾伯以下是圣人，不欲降以示人，则诚然也。然如尧舜以前是如何，略不少见。这徐爱这时候啊，他说的意思是说，说我基本上我也听明白了。这圣人作经的意思啊，就是说为了明道嘛。那么就是去人欲存天理，所以呢，有些事情说，有些事情不说啊。他的核心目的是看这个事情是否能明道，能明道就说，不能明道呢就不说。那么呢，春秋五霸开始里头阴谋诡计一大堆事嘛，就是见不得人的肮脏龌龊的事儿比较多。那么圣人呢，这个不说我也能理解，因为里边这脏事太多了嘛，就不说。那像尧舜以前的事情啊，那时候民风很朴实啊，那为什么、啊、那时候事也不说呢？然后先生的回答哈，先生说啊，西皇之事啊，其事阔疏啊，说传之者先矣。意思说啊，那个时候的事啊，年代太久远了，真正能还到本来面目的，就是说知道这个事啊，就是不变形的，传的不走样的，已经很少了。这是一个因素。第二呢？太古之治啊，就是那个时候啊，这种情况呢，后世啊基本上没有办法比，就是那时情况和后边情况完全不一样。这讲这意思就是什么呢？是说打个比方啊，比如说很多人都参加工作嘛，就是经历过公司啊这种草创型公司啊，然后上市型公司各类公司嘛，我们会发现什么呢？我们公司草创的时候啊，它里边这种方式方法呀，是你在上市公司啊或者公司很大的时候是不能照搬照抄的，因为什么呢？因为当时情况已经变了，然后公司这种规模、人员了各方面什么情况都变了，变到最后呢，你不能跟以前比了。那么再举个例子啊，比如说像两个人谈恋爱这种事情吧，谈恋爱的时候啊，就作为姑娘来讲啊，别人要送你花，你会很高兴一件事儿，对不对？那么但是你结婚了有孩子之后呢，他某一天他也是送这个叫什么蓝色妖姬，送一大盒给你了，你一看，好家伙，这一盒妖蓝色妖姬花多少钱呢？那一千多没了啊。然后作为这普通工薪阶层来讲的话，你说你是高兴呢还是发怒呢？我觉得对一般工薪家庭来讲的话，这个女人发怒的概率会很高。说一千多块钱你买点啥不好，买这玩意儿又不能吃又不能那啥、啊、啥的，是不是？马上就发火了，说你不会过日子。但是他在追你的时候，没结婚之前呢，他真送你那么一大盒蓝色妖姬的话，你心里头还不幸福死啊？所以啊，这个先生讲的意思是说呢。我们上古的时候，那时候生产力是那样子，人呢是那样子，当时那情况也是那样子。但是我们现在呢就不是那样子了。你再说那时候那种事情啊，对现在呢就是完全没有多大参考了。所以啊，那些具体的事情讲啊，其实没有多大意思的。那么徐爱接着又问呢、啊，徐爱这人很喜欢刨根问底啊，说如三坟之类亦有传者，孔子何以山之啊？这三坟是什么呢？三坟传说啊，是这个伏羲啊、神农皇帝写写的写的这个书啊，说那意思，你看他们也是圣人呐、啊，就是伏羲、神农、皇帝，那你孔子为啥还有山呢？那么先生讲，纵有传者啊，由于啊事变渐非所宜，风气一开，文采日盛啊，这边往下我就不念了。先生讲的核心的一个意思就是说呢，跟刚才咱们说呢有类比的地方，就说整个情况呢已经变了。你再把他那传下来之后啊，对后世这种影响啊，其实影响的怎么说呢？他不一定有正向影响。你比如说那个时候他们办事方式啊是这样一个办事方式，是不是？因为当时这个社会文化风气就那样子的。现在有的人你把他传下来之后，他就会讲啊，那三坟呢，就是老祖宗这么说，那咱们按照老祖宗办没有错吧？但实际上他真的不适合现在这种情况了。那你写这些东西啊，就没多大意思了，而且会误导一些人。所以啊，孔子把这些也删掉了。那么先生最后强调就是呢，么？其治不同啊，其道则一。意思是说呢，我们治理的这种方式方法呀，就是这种办法呢，可以是不同的，就是应对是永远是不同的。但是核心这种道啊是不能变的。那么这段老刘还是用白话跟大家讲这个道是什么呢？就是为政者啊，因时制政啊，因时制政这话听着有点生。那我得讲另一句话，你听着比较熟了，叫。与时俱进呐、啊，这句话应该很明白了。就说呢，我们要懂得应变呐、啊，因为啊，每个当政者啊，面对这种现在这种事情啊，他都是第一次碰见。我们可以在以前这种案例中啊，找到这种智慧，但是你不能照搬照抄啊，照搬照抄就会出大问题了。那我们道是什么呢？治国之道啊，这种大原则是什么？只有两点。第一呢，就是爱民如子啊，就是说我们讲什么呢？讲把民众啊，就当成亲人这样。还是那句啊，《传习录》第一章讲的一句“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”呐。这个“亲民、啊”呐，爱民如子是有“亲”自在里边，一定要有“亲”，那么才能把心摆正。第二就是大公无私啊，不能把自己这种私心放到里边。这两点不变的话呢，那么就是什么呢？就是我们治国这种大原则。而对于啊这个应变这件事情来讲的话呢。我们要知道什么呢？知道没有最好这种办法，只有最合适这种办法。而呢、啊，道永远是不变的，术是可以变的。我们以前学过啊，马克思主义这种政治经济学，其中讲了一句话什么呢？叫没有最好的生产关系，只有最合适的这种生产关系。生产关系也必须适应生产力这种发展。那么，无论是超前了还是滞后了，那么都会出现大问题的。就说你用现在我们社会主义这种治理办法去治理啊，春秋时代的一个诸侯国。他能不能治理得了呢？他肯定是治理不了的。反过来之后呢，像美国这种国家啊，这么高这种生产力的、啊，你用以前奴隶社会那套办法来搞的话，他国家肯定也会乱的。所以呢，只有啊，最合适的这种办法，但没有最好的这种办法。我们叫因地制宜啊，因时制政，与时俱进。那么先生在这里边又讲了另一个例子啊，说当时啊，周公啊治国的时候啊，他经常是想什么？经常想。我碰到这些事情的话，我怎么做更好？那么他思兼三王，就是说看那个以前那种贤王啊，他在想，如果这件事情放在以前贤王的时候啊，以前的贤王他会怎么去做这件事情？然后他就想，就是说如果他来，他怎么做？然后想不通的时候，晚上接着想，晚上突然想通的时候啊，我就不睡觉了，就等着、啊、这个天亮了，天亮了马上去实施。那么这是啊，真正的这种啊。孔子三术六经和讲啊治国的这种大原则。先生接着说啊，专事无为不能如三王之因实致治，而必须行以太古之俗，即是佛老的学术。他讲什么呢、啊？他讲啊，我们是无为而治啊，就三王讲无为而治啊，就是说具体事我也不去管，然后国家呢，我把人心导正了之后啊，国家自然而然就可以好好这种运行。那么是因为啊，他们确实有这么高的这种水准。如果呢，你还没有这么糟糕的水准、啊，还非要去搞这无为而治，那最后啊，你还不如啊，就是佛老嘛，就是意思啊，你这搞法根本就不是一个入世的搞法，你呀、啊，干脆啊，你到山上去修行算了。你这么一搞法存，纯粹是祸害百姓啊。那么呢，因时制治，不能如三王之一本于道啊。这个一本于道啊，就是以天下为公啊，这个有公仆这种心态啊。如果、啊、你不能把这个整个这种本分呢、啊、放在道上的话，以功利之心而行之呢？那你这搞法只是吧，伯者以下是，也就是说你呀，只是那种武霸那种搞法，就是以霸术啊来什么来治国啊。你像现在美国搞的，就是这些东西啊。美国说，啊、哎，我到处讲的是以功利之心嘛，四处都讲的是我的美国的利益如何如何，所有违背我美国利益的这个、就是、怎么样怎么样怎么样。但是你看啊，美国现在基本上是有当年秦国一个翻版吧。他为什么敢讲这个以功利之心呢、啊、治国呢？就是因为什么呢？因为我船坚炮利啊，我有这实力，谁不服啊我就打谁。但是你这么搞法搞下去之后啊，是你这倚仗啊，就是什么呢，你有足够的军事力量。但是如果你有一天呢、啊，就风水轮流转，如果你军事力量不行了的时候啊，你打不过人家的时候，你再去讲什么呢？以我美国利益如何如何，那哪还管用啊？对不对？那么后世儒者啊，水平没有这么高啊，讲来讲去啊，讲这治国之道，讲来讲去也只讲人什么呢？一个博术啊，讲的就是霸道这一套。在这里啊，老刘讲这么两点：治国呀、啊，它是也分层次的啊。最高层次啊，就是王道，就是三王时代这种，就是我无为而治啊，我不用具体管，我把人心导正了之后啊，国家啊就会和谐这种大同社会这种方式啊在运行。那么呢，没有这水准的人呢，搞的什么？搞的是这种霸道啊，就是这种霸术啊。刚才讲的霸术啊，是讲的比较多了，就不说了。如果连霸术这种水平都没有的话，最后就搞的什么？搞的是宵小啊。宵小，我治国靠什么？靠的是坑蒙拐骗、扯歪门邪道啊。这国家就会有很大的问题。那么这里边讲的第二点呢、啊，阳明心学啊，在现代用的比较好的、啊、就是这个稻盛和夫啊，他搞这京瓷集团啊。搞得确实很不错，做到世界五百强。然后京瓷集团里边有个东西叫什么？叫阿米巴模式。老刘简单说一下什么是阿米巴模式，就是说啊，我们可以跨部门的临时抽人组成一个项目组。那么这个项目组完成之后啊，项目组解散。在项目组实施过程中啊，是独立核算的。那么在这个道正和夫这企业里边，这个阿米巴模式就运行的非常好。就是说抽调出来人呢，大家都 OK， 在这个里边呢尽职尽责，把事情做好，所以他项目运作很 OK。我看到好多企业家啊，到稻盛和夫这边学什么，学他的阿米巴模式，但回来之后往往就运行的一塌糊涂啊。最后老刘总结什么呢？稻盛和夫这企业之所以能运行阿米巴模式，运行的比较好，是因为有两个点要素，别人是学不去的。第一呢，是稻盛和夫本人这水平非常高，他有足够高的人格魅力啊。就是整个这个企业里边，大家对他都是很服气的，就相当于什么呀？三王之治的时候，这个三王啊，我在上面，即使我跟下边的人并不认识，但是呢，大家呀都会什么呢？都会很认可啊我这种水平和认可我这种人格魅力。第二呢，他这个企业里边企业文化做的特别好，就是大家这种价值观基本相同，就相当于大同社会啊，就是人心呐是正的，就像三王时代这种人心一样。人心是正的，大家没有多少坏心眼儿，那么大家在一起的时候就比较和谐，比较大同。那么大家在做一件事情的时候，大家是以什么为目的呢？把事情做好呃为目的，而不是啊功利之心特别重，很强调自己功利，然后来做这事情。所以阿米巴模式啊，在京瓷集团是能做得了的，而很多企业学过去之后呢，当老大的做老板的。没有这么高这种水准呢、啊，做不到无为而治；没有这么高的人格魅力，下边人对他没有那么大的那种福气呀、啊。所以这事情啊，大家又有什么做的时候呀，又各揣私心呢、啊？那么这种模式怎么可能能运行得下去？学来的东西呀、啊，只是徒有其表啊。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲啊，春秋列入六经的原因。感谢诸君，老刘所讲的都是老刘啊，近二十年啊。自己修心的一些心得和体会。老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的那种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。